0: Hey
1: Die man da aus diesen Kühen zapft und die eigentlich für die Kälber gedacht ist, damit die ordentlich wachsen.
2: Genau. Und die der Mensch frecherweise auch für sich in Anspruch nimmt. Mittlerweile. Äh, äh, ne? Und Dagobert trinkt keine Milch.
1: Nee, das mache ich echt nicht.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur, der Sendung für hoffnungslose Melancholika, der Sendung für Kulturfans und der Sendung, in der heute... Dagobert zu Gast ist. Der Musiker Dagobert, hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo, hi. Für die Leute, die Dagobert nicht kennen, Dagobert, könntest du denen mal beschreiben, wie du deine Musik
1: beschreiben würdest, die du machst? Ach, ich mache eigentlich recht klassische deutsch -Pop nennt man das. Allerdings ist es nicht ganz so schrecklich wie ganze andere Scheiße, die man sich so anhören muss teilweise. Es ist eine Mischung aus sehr romantischen. Chansons und dann auch irgendwie etwas verstörenden Humor und ein bisschen schwarze Romantik und trotzdem sind es echt einfache Songs und das ist, äh, ich habe noch keine schlaue Bezeichnung dafür gefunden als Popmusik.
2: Warum machst du Musik?
1: Ähm, ach, das ist schon, schon lange her, dass die Entscheidung gefallen ist. Also ich habe nach dem Abitur habe ich zwei Jahre lang in so einem Keller gewohnt. Das war der Programm von und so eine befreundeten Band. Und äh, weil ich einfach nichts zu tun hatte und viele Instrumente um mich herum hatte, zwei Jahre lang habe ich halt daran angefangen, Musik zu machen. Und es hat mir irgendwie gefallen. Das war fast die einzige Beschäftigung, die, mir, die mich ein bisschen glücklich gemacht hat. Und dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt.
2: Gab es andere äh, Ideen, die du hattest, außer Musik, damals nach dem Abitur?
1: Äh, nö, also keine guten Ideen. Ich dachte kurzzeitig, könnte ich könnte vielleicht irgendwie eine kriminelle Laufbahn einschlagen, <lacht> dazu hat mir dann doch der, der echte Wille zur Untat äh, gefehlt.
2: Hätte dir im kriminellen Milieu irgendwas vorgeschwebt, was du gerne gemacht hättest? Nee, also ich weiß
1: nicht mehr, ist zu lau. <lacht>
2: okay. Du bist einer breiteren Masse zugänglich geworden, eigentlich durch ein Video, das du gedreht hast. Das hieß, der Titel war Der Schnulzensänger aus den Bergen. Zumindest bin ich, bin ich darüber äh, auf dich gestoßen. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Wie ist es zu diesem Video gekommen? Also nach dem Abitur hast du gesagt, du wusstest nicht genau, was du machen solltest und du hast dann alles auf eine Karte gesetzt. Was hat es mit dem Video Der Schnulzensänger aus den Bergen auf sich?
1: Na, das war dann schon ein paar Jahre später. Also ich bin irgendwann nach Berlin gezogen und habe da ein paar Freunde gemacht. Einer von denen war so ein Filmstudent und, äh, von einer Uni und hat eine Abschlussarbeit gebraucht und hat dann mich gefragt, ob er mich einen Tag lang filmen kann mhm. und ich dachte, ja klar und dann haben wir halt wirklich einfach an einem Tag so einen Film gemacht, völlig random und den die mochten dann aber irgendwie alle möglichen Leute und deswegen habe ich den dann etwas später quasi als Tomo benutzt für mein erstes Album.
2: Du hast gerade gesagt, das war schon einige Jahre später, dieses Video äh, der Schnulzensänger aus den Bergen. Was ist denn dazwischen passiert? Du hast gesagt, du hast in einem Keller gelebt und hast dann gesagt, du hast alles auf eine Karte gesetzt. Was ist vor dem Video quasi passiert?
1: Okay, also nach zwei Jahren im Keller war ich kurz ein halbes Jahr in Berlin, weil ich so einen Kulturpreis gewonnen habe und so ein Stipendium. Dann habe ich da mein Passgeld versoffen ein halbes Jahr lang und habe mich danach fünf Jahre abgesetzt in die Schweizer Berge und habe da sehr einsam und abgeschieden, einfach wirklich seriös angefangen, Musik zu machen, ganz viele Songs geschrieben, und die aufgenommen. Und mit diesem Rucksack und Songs bin ich dann nach Berlin und dachte, jetzt werde ich eigentlich reichenbildend. Hat jetzt so nicht ganz hingehauen, aber ich, zumindest habe ich irgendwie Fuß gefasst in diesem Geschäft. Und ähm, das, so, die, das erste Album, dem gegangen ist eben dieses Video. Übrigens... Das, das hat diesen blöden Titel, der mir <lacht> eher geschadet als geholfen hat, der Schmutzsänger aus den Bergen, weil ein anderer Freund von mir, ein so ein chilenischer Künstler, der hat, der hat mich immer so genannt, der konnte aber nicht richtig Deutsch, der fand das nur, so, dass das witzig klang. Und der hat oft meine Konzerte angesagt, also weil ich den witzig fand und dann hat sich der Begriff irgendwie etabliert. Oft klang so wie der Schmutzsänger aus den Bergen weil er nicht richtig deutsch konnte, aber naja, irgendwie haben sie das dann alle voneinander abgeschrieben und äh, dann hatte ich so, eine, so ein mieses Trademark, aber naja, Pech gehabt. <lacht> also
2: für die Hörer, die Dagobert nicht kennen, in dem Video sitzt du auf einer Couch, äh, streichelst eine Katze, wenn ich mich richtig erinnere, und erzählst über deine Zeit in den Bergen, in der du dich äh, ein bisschen getrennt hast von allem sozialen Leben und dann Lieder geschrieben hast und daraus dann dein erstes Album
1: entstanden ist. Du korrigierst. Ja, ich den Film schon ewig nicht mehr gesehen, aber ich glaube ungefähr so war das.
2: <lacht> okay. Deine Lieder, du schreibst auf Deutsch, also du singst auf Deutsch, ähm, sind geprägt von oft von einer Melancholie, von einer Sehnsucht, von, auch von einer Traurigkeit. Ist, was macht Dagobert traurig?
1: Ich bin eigentlich ein ziemlich glücklicher Mensch, würde ich sagen. Mhm. Also... Je mehr man sich in irgendwelche ähm, Sachen reinsteigert, desto problematischer werden sie natürlich. Also Beziehungen zwischen Menschen oder auch irgendwelche aktuellen Probleme der Welt oder so, die ich jetzt meistens nicht thematisiere in meinen Liedern. Man kann, es gibt natürlich tausend Gründe, warum man irgendwie depressiv werden kann. Aber ich, bei mir passiert das nicht so wirklich, weil ich irgendwann aufgehört habe, mir zu viele Gedanken zu machen zu allem. Ja, also, ich, also Denken hat, hat mich ein wenig nicht, nicht groß weitergebracht. Deswegen habe ich versucht, ähm, so mein Leben mehr und mehr auf so eine Gefühlsebene zu verlagern und da entstehen auch meine Songs Also es funktioniert immer so, dass ich versuche, Gefühle, die ich irgendwie habe, die ich auch erstmal gar nicht erklären kann, zu beschreiben. Und hinterher gibt es einen neuen Song und ich weiß noch, was der, der Anlass gewesen ist dafür, dass ich mich so gefühlt
2: habe. Ist Dagobert melancholisch?
1: Nein, ich finde Melancholie ist wirklich ein schreckliches Wort. Das passt auch überhaupt mhm. nicht zu mir. Das ist so, nach meiner Definition ist es, ähm, okay. wenn man sich in so eine schwarze Wolke von ähm, Geborgenheit zurückzieht und nicht richtig leben will und irgendwie negativ allem gegenüber ist und sich so einfach zurückzieht und trotzdem so eine Art Geborgenheit hat. Und das entspricht überhaupt nicht meinem naturellen. Also ich bin natürlich manchmal Theorik, aber dann bin ich auch offen Theorik quasi und nehme den Schmerz an und konfrontiere den und verarbeite den irgendwie, also meistens durch Musik. Aber ich finde, das ist was anderes als dieses, ach, ich will eigentlich gar nicht leben oder sowas. Wer Dagobert kennt, du kannst mir jetzt widersprechen, also
2: in deinen Songs geht es viel, in deinen Liedern geht es viel um Liebe, aber es geht auch um Einsamkeit, es geht auch um Treue, es geht auch um äh, relativ intime Träume äh, vielleicht für ein Leben. Es geht um ein Lied, das heißt im Garten, wie du dir ein Leben mit einer Familie vorstellst. Ähm, das Intime nach außen zu kehren, ähm, war das für dich auch am Anfang schwierig, dass du gesagt hast, ich bringe jetzt eine gewisse Traurigkeit, die ich fühle, in meine Songs und bringe die nach außen, also ich teile die mit Menschen oder war das, das klang jetzt gerade so bei dir, eher eine Befreiung eigentlich durch die Komposition der
1: Lieder? Ja, also so ein bisschen, so eine Art von Selbsttherapie ist natürlich immer dabei und es ist auch bis heute so, dass wenn ich einen Song geschrieben habe, der mich persönlich bewegt, weil ich dadurch gemerkt habe, was eigentlich mit mir los ist, dann fällt es mir immer noch schwer, den erstmal überhaupt irgendwie zu zeigen. Also es ist mir dann anfangs ein bisschen peinlich, dann muss ich immer Zeit vergehen lassen und dann kann ich den irgendwie bearbeiten mit anderen Menschen und veröffentlichen. Dann ist alles gut. Aber es ist schon sehr oft sehr intim, was da, was da aus mir herauskommt.
2: Also was bringt dich denn zu dem Punkt, dass du sagst, das ist mir erstmal zu intim, aber dann veröffentliche, veröffentliche ich den? Ist es einfach nur Zeit?
1: Ja, ist einfach der Faktor Zeit, absolut. Ja.
2: Okay. Was macht Dagobert glücklich?
1: Die größten Glücksgefühle habe ich wirklich immer, wenn ich gerade einen Song geschrieben habe. Das ist so, ich will eigentlich nichts anderes als das. Das ist auch meine Hauptbeschäftigung. Manchmal klappt es ewig lange nicht. Und dann habe ich einen Lauf, so wie jetzt. Jetzt bin ich richtig im Komponierwahn. Und mein Lebensgefühl ist ziemlich gut. Ja. Ähm, ja, das ist so, mein Glück ist sehr angeknüpft, ob das funktioniert oder nicht.
2: Mit wem teilst du das, wenn es zu so persönlich ist, kannst du auch sagen, aber mit wem teilst du deine Lieder als erstes und wie kommt es dann zu der Entscheidung, dass
1: die dann wirklich auf ein Album kommen? Ach, das ist unterschiedlich. Also inzwischen ist es meistens so, dass ich, wenn ich die Songs geschrieben habe ein bisschen liegen gelassen habe, dann hole ich mir irgendwann einen Produzenten dazu und überarbeite das mit denen. Das ist Im Moment kommt da Bettchen mit dem mache ich viel. Der hat auch das letzte Album produziert, der hört es dann meistens als erste. Und ob, der, ob so ein Song auf dem Album landet oder nicht, das, ähm, die Entscheidung fällt immer dann, wenn äh, so einige Songs schon aufgenommen und ausproduziert sind und dann weiß man halt, wie was und was nicht. Aber ich bin nicht so ein album oder sowas, der jetzt vorne eine Idee hat, die er dann umsetzt. Es geht eigentlich nur um Einzelne Songs.
2: Du hast schon mehrere Alben veröffentlicht. Wenn du jetzt mal für die Hörer, die dich nicht kennen, sagen würdest, was ist dein Lieblingslied von diesen verschiedenen Alben, die du veröffentlicht hast? Welches Lied würdest du sagen, ist dein
1: Lieblingslied und sollte man sich unbedingt mal anhören? Also das Lied, was ich am liebsten mag von mir, von den Veröffentlichten, das heißt Der Geist, das auf dem letzten Augenblick ohne Zeit. Das ist allerdings auch das traurigste Lied, das ich überhaupt schon geschrieben habe.
2: Und Den Song wollen wir uns jetzt einmal anhören, Der Geist von Dagobert.
0: Plötzlich standest du vor mir und hast zu mir gesagt. Dank deiner Worte, die ich an diesem Ort heute singe Dir geht's genauso wie mir. Niemand teilt mit dir das Leben. Du bist allein und so wird es auch bleiben. Es für immer leid, ein Leben voller Einsamkeit liegt vor dir. Nimm es und gib acht, dass keiner da so schlecht dies macht, denn aus deinem Schmerz heraus wächst die Schönheit dieser Welt. Die Genauso wie nie. Niemand teilt mit dir das Leben.
2: Der ist auch auf einer Playlist, die du veröffentlicht hast, mit den traurigsten Liedern aller Zeiten. Wenn ich mich nicht ja, irre, das, das ist das einzige das, Lied von das, dir. Das gehört da ne? Genau, Dagobert hat eine Playlist auf Spotify veröffentlicht mit den traurigsten Liedern aller Zeiten. Da ist sehr viel Lou Reed bei. Du kannst mich jetzt ergänzen. Ein Lied von Dagobert, Der Geist. Vor kurzem hast du auch von der Gruppe Die Panther gesprochen. Das ähm, ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Wer sind Die Panther?
1: Ach, das ist ein Spaßprojekt, also ein ganz enger Outer Freund von mir, und Andreas Bichler, Schauspieler, mit dem habe ich 2011 einen Film gedreht auf der Tour mit Klaus Lemke und wir hatten so viel Zeit und haben dann irgendwie angefangen zusammen Songs zu schreiben und dann über die Jahre immer wieder, wenn wir uns getroffen haben, haben wir irgendwie Songs geschrieben und jetzt letztes Jahr dachten wir, ey, warum das Zeug nicht einfach mal veröffentlichen, also schadet ja nichts. Und jetzt sind wir gerade dabei, dass, ähm, einige von diesen Songs örtlich zu produzieren und nach, nacheinander einfach mal auf die ganzen Portale darzustellen, aber ohne irgendwie Erwartungen oder sowas.
2: Also einen Song gibt es schon auf Spotify, der heißt Zeitmaschine und du hast ihn angekündigt als äh, brutal und
1: gnadenlos. Ja, so, so fühlt er sich an für mich. Ja. Es gibt aber noch einen zweiten, es gibt auch noch Vater Magana.
2: Okay, okay. also da kann man mal reinhören, die Panther mit Dago Band. Ich gebe dir jetzt immer äh, Liedzeilen aus deinen Liedern und äh, du sagst mal ganz kurz, aus welchem Lied die stammen. Und ja. ja, ich bin gespannt. Ah, das, solltest du, das solltest du schaffen. Und ähm, dann vielleicht, wie es zu diesen Liedern gekommen ist. Äh, weil ich habe mir ähm, Lieder rausgesucht, die ich persönlich auch recht interessant fand. Und es geht einfach los mit dem ersten Lied. Ähm, du hast alles und willst mehr, doch du gibst dich nicht her.
1: Ja, das ist vom ersten Album. Ich bin zu jung. Ich äh, habe den Song geschrieben für eine Frau, die elf Jahre älter -El ist als ich. Ich habe den Song auch geschrieben, als ich noch wesentlich jünger war, als ich es jetzt bin. Ähm, ja, ich, viel mehr gibt es zu dem Song eigentlich nicht zu sagen. Das ist sehr, 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 sehr simple Nummer. Ich war halt einfach zu jung gewesen.
2: Gibt es Sachen, für die du jetzt gerade zu jung bist, auch noch? Würdest du das sagen?
0: Die Zeiten sind,
2: glaube ich, so eine, Wir sind hier die vorbei. Brigitte für schöne Menschen. Wir sind eigentlich so ein, äh, genau, so ein boulevard Boulevardmagazin. Deswegen kommen jetzt die ganzen privaten Fragen.
1: Ähm, ja, klar. Aber jetzt, äh, dazu wird mir nichts sein. Ne.
2: Okay. Der zweite Song. Äh, eine Zeile aus dem Song. Ich wünsche mir so sehr, du wärst hinter mir her.
1: Ja, das ist ein neues Album. Ne? Genau. Seit du bist der Song. Ja. Ich kann mich erinnern.
0: Genau. Ich, ja, ich
1: habe den, das ist einfach ein Song über so einen leichten Crush, den ich mal hatte. eine völlig aussichtslose Situation.
0: Mhm.
1: Da, ging, da ging auch überhaupt nie irgendwas, aber der, der Wille war natürlich kurz mal da und da ist auch dieses Lied entstanden.
2: Es geht weiter mit einem Liedtext. Es gibt so viel in einer Welt und überall, wo wir nicht sind und überall, wo wir nicht denken. Mein Testament sagt
1: nur eins, ich will dir
2: alle, 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 alle meine Liebe schenken.
1: Ja, das ist der Song Raumpilot. Der ist schon ein paar Jährchen alt. Ich habe den geschrieben, da habe ich noch in den Schweizer Bergen gewohnt, in Graubünden, sehr abgelegen. Und ich habe an einem Abend zwei Filme geguckt nacheinander, nämlich ähm, The Punisher mit Dolph Lundgren und danach noch Cobra mit Sylvester Stallone. Und ich habe, ich weiß nicht, wahrscheinlich 300 brutale Morde auf dem Bildschirm gesehen hintereinander. Und es war einfach ein richtiges ich war in so einer Todesstimmung irgendwie und dann, habe dann noch so einen Nachtspaziergang gemacht und da waren so viele schöne Sterne, die so gefunkelt haben. Und dann wegen diesen Filmen und wegen dieser Umgebung und meiner Lebenssituation habe ich dann diesen Text geschrieben, den ich bis heute nicht wirklich verstehe, aber ich, ganz schön geworden finde ich.
2: Es geht weiter mit dem nächsten Liedtext. Ähm, stell mir schon wieder vor, wie es jetzt wäre mit dir, durch, durch kalte Straßen geistern morgens um halb vier. Ich nehme dich bei der Hand und flüster dir ins
1: Ohr. Bleib noch ein Leben lang. Ich habe mit dir viel vor. Ja, morgens um halb vier. Ich glaube, das war der allererste Song, den ich überhaupt veröffentlicht habe. So ein quintessentieller Dagobert-Song. Ähm, ich habe den wie die meisten bisher veröffentlichten Songs für die eine Farbe geschrieben, für die ich auch damals zu jung war und an die ich jahrelang immer nur gedacht habe und für unendlich viele Songs für sie geschrieben habe. Und der, der bringt so diese ganze Sehnsucht, die ich nach ihr hatte, glaube ich, ziemlich gut zusammen und ich Punkt.
2: Ist Sehnsucht einer der Hauptpunkte ähm, für dich, loszulegen mit Kompositionen, also die Hauptmotivation?
1: Äh, das weiß ich gar nicht. Also ich, das, ja, ich, das überlege ich mir ja nie. Ich, ich klempe einfach durch mich hin und irgendwas passiert. Und im Nachhinein merke ich dann meistens, dass es natürlich schon genau Weil das die, war, die was, was mich bewogen dann hat. Die Lieder klingen ja. häufig nach sehr viel Sehnsucht. Ja, also ich habe auch ganz viele unveröffentlichte Todessongs und so, so ein Zeug. Todessongs? So, das, ja, ich habe sogar ein ganzes Doppelalbum, das Album of Death, <lacht> geschrieben und aufgenommen. Aber nicht veröffentlicht. Aber ich würde sagen, das das wird bei mir
2: in Kultur veröffentlicht, äh. irgendwann. Okay? Wie? Das wird nur für mich in Kultur veröffentlicht. Das Todesalbum von Dagobert.
1: <lacht> ich, nee, das wird gar nicht veröffentlicht. Das okay. Ding ist, der erste Mensch, der es gehört hat, hat sich sofort aufge, äh, aufgeknüpft am Galgen und ist gestorben. Nein, das äh, äh, Doch, das kann jetzt. Äh, also, der hat jetzt auch noch ein paar Probleme. Aber irgendwie, es war ein schlechtes Oben.
2: Wir kommen jetzt äh, vom unveröffentlichten Todesalbum von Dagobert zum nächsten Song, von dem ich jetzt Liedzeilen vorlese. Mit dir wird das Leben zum Gefecht. Nichts ist dir gut genug, nichts recht. Und doch liebe ich dich so sehr und renne dir immer wieder hinterher. Und, denn du verzauberst mich. Was soll ich tun, damit du mit mir angeln gehst? Was soll ich tun, dass du
1: mich wie von selbst verstehst? Äh, ja, schön vorgelesen. Angeln gehen. Ja, ich habe ähm, hab mich bemüht. Was sagst du? Die Verbindung ist Ich habe ja, hab
2: mich, hab mich bemüht. Aber es ist ja immer so, was ja. anderes, anderes, den Song zu hören, als ihn jetzt einfach vorzulesen. Aber ich wollte trotzdem mal hören, was das für
1: ein Song ist und was hat dich zu diesem Song gebracht? Ähm, ich bin ja großer Fan von den lustigen Taschenbüchern.
2: Ah, siehst du, das ist, guck mal, das ist meine Frage, die ich vergessen habe hier. Hast du früher die lustigen Taschenbücher
1: gelesen? Ja, großartig. Das ist, das ist, ich habe mal ausgerechnet, ich habe eineinhalb, eineinhalb Jahre Lebenszeit allein in die Lektüre von Lustigen Taschenbüchern gelesen. Und
2: daher rührt auch der Name Dagobert.
1: Richtig. Ja, ja okay. genau. Ähm, ich habe mir die Dinge echt einfach so oft zu eingefahren und da gibt es halt sehr viele Situationen, wo entweder die kleinen Neffen oder Donald oder Mickey oder so, wenn sie einfach mal schön was Schönes unternehmen wollen, gehen sie angeln. Das ist so, das war ein Bild dafür, was Schönes zusammen zu machen und deswegen habe ich das auch, in, äh, hab ich auch einen Song erst gemacht. Ich fand das, das Bild, obwohl ich Veganer bin, äh, irgendwie schön. War
2: Dagobert schon mal angeln?
1: Nee. <lacht> nee.
2: Würde er gerne mal angeln gehen?
1: Nö, wie gesagt, ich bin ja, ich esse ja auch keine Tiere. So, ich will sie ja auch nicht anmeln. Ich finde es schön, wenn Lieder also, Lied äh. um, okay. um also das Lied angeln gehen? Es geht nur ums Bild. Es geht nur um die Idee aus diesen lustigen Taschenbüchern. Also das Lied
2: angeln gehen, was auf dem äh, Album Afrika ist, rührt, also ist inspiriert von den lustigen Taschenbüchern um Dagobert Duck. Jetzt kommen wir zum letzten Lied. Und das wirst du auch sehr schnell raten. Frauen sind zum Heiraten da, dachte ich mir, als ich eine sah, und sagte ihr, wie wär's mit dir und mir? Sie war süß und meinte, vielleicht in zehn Jahren, wenn dir das reicht. Für mich ging das klar, denn sie war wunderbar. Doch was tue ich in der Zwischenzeit, bin ich doch längst für sie bereit. Hey, vielleicht ist das gar nicht so leicht.
1: Ja, damit hast du auch schon die Geschichte zu dem Song erklärt. Das war nämlich genauso. Ich habe diese Erfahrung, die ich auch diese ganzen anderen Songs geschrieben habe, einen Herzerntag gemacht. Und ihre Antwort war ja vielleicht in zehn Jahren. Und die zehn Jahre sind inzwischen vorbei. Und das ist auf jeden Fall aussichtslos. Aber wir sind jetzt ganz gute Fernseher geworden. Das eine schöne Sache. ist. Okay,
2: also Resümee des Songs Zehn Jahre. Man kann in zehn Jahren gute Freunde werden, auch wenn man nicht heiratet.
1: Ja, das, das kann unter Umständen funktionieren.
2: Es gibt einen schönen Satz, den du auf dem Album Afrika singst. Ich kriege den jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber im Grunde geht es darum, dass du dich eigentlich dem Affen am nächsten fühlst, als Wesen. Also deswegen reist du nach Afrika, weil du hast dich immer eigentlich schon wie ein Affe gefühlt. Das ist wahrscheinlich auch ein Bild, was kannst du zu diesem Bild sagen oder was meinst du damit eigentlich, inwiefern fühlst du dich dem Affen
1: am ähnlichsten? Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu erklären, was ich mit dem Song <lacht> gefühlt habe, weil ich war da in einer sehr außergewöhnlichen Situation, nämlich bin ich ähm, in meinen Jahren in den Bergen, in denen ich sehr wenig soziale Kontakte hatte, ähm, schon sehr asozial geworden. Und habe mir auch ein, eine Rückkehr in die Zivilisation lange überhaupt nicht vorstellen können. Ich habe mich auch mehr und mehr gefühlt wie ein Tier, weil ich nur Tiere gesehen habe in Wäldern, durch die ich spazieren gegangen bin. Und deswegen habe ich diesen Song geschrieben in Afrika, wo ich wusste, um geht, dass ich quasi wie, wie ein wildes Tier ähm, dahin gehe, wo die Sonne immer scheint, damit ich mir... Äh, damit ich nicht zu Tode fehe, weil in Schweizer werden also echt kalt. Und da würde ich mich schon irgendwie durchschlagen können, so wie in Affen. Halt. Und Affen gibt es halt nicht in Europa, also in Gibraltar, glaube ich. Und deswegen dachte ich, ich laufe einfach nach Afrika. Ist es? Und das war, das war durchaus eine, eine, also eine ernsthafte Absicht.
2: Ist diese Nähe zum Affen, die du jetzt ansprichst, äh, der Hauptgrund eigentlich für den Albumtitel Afrika oder welche anderen Gründe gab es für
1: diesen Titel? Warum das Album so hieß dann? Meine damalige Managerin Kiki hat das entschieden.
0: Nochmal?
1: Meine damalige Managerin Kiki hat das entschieden. Also ich, wir wussten nicht, wie wir diese dieses Sammelsurium von Songs nennen wollten und sie dachte Afrika und ich dachte ja, geil, klar, das klingt doch gut
2: und ähm, diese Seite, du hast jetzt gerade gesagt also diese wilde Seite vom Affen also das ähm, in der Wildnis sein ohne, ohne, ohne Zivilisation quasi das ist das, was dich dem Affen nahe bringt, aber ähm, der Affe ist ja auch jemand vielleicht, der eine Art Clown ist ähm, über den man sich lustig macht, würdest du auch sagen, diese Komponente vom Affen, ähm, da, so siehst du dich auch selber, also jemand, der sich vielleicht auch über sich selber lustig machen kann oder für andere lustig ist
1: durch das, was er macht. Äh, ne, dann habe ich sicher nicht niemals gedacht. Nee. Also ich, das heißt jetzt nicht, dass ich ein Mensch wäre, der irgendwas ganz Besonderes ernst nimmt oder so, aber das hat mit dem Song sicher nichts zu tun. Du hast gerade gesagt, du
2: komponierst im Moment wie wahnsinnig. Was ist da in der Pipeline? Beziehungsweise, was können wir von Dagobert bald erwarten?
1: Äh, Dagobert ja, also es ist natürlich ein bisschen zu früh, um da jetzt irgendwelche Daten da erst zu haben. Es wird sicher nicht mehr so lang gehen wie beim letzten Album. Also ich bin richtig produktiv ähm, und es wird schon bald ein neues Album geben. Garantiert. Ja. Okay. Und das, aber da gibt es noch keinen Namen und ähm, das, Nö, das nicht. Das, ist, äh, das muss ich alles zum an anderen Zeitpunkt kommunizieren. Mhm. Also, ich weiß nicht, wann du, wann du das Ding hier veröffentlichst. <lacht>
2: ähm, 2025.
1: Na gut, dann kann ich jetzt alles sagen. <lacht> Nein, ich weiß gar, noch gar nicht alles. Also, ich bin auch nicht ganz fertig, aber, ja, okay. aber
2: Du hast gesagt,
1: äh, du hast
2: alles auf eine Karte gesetzt und bist dann Musiker geworden, hast jetzt auch äh, Fuß in der Szene gefasst. Ein Musiktipp für die kultur zuhörer Was, ich grad, was du gerade vielleicht hörst, was dich gerade bewegt, außer deiner eigenen Musik? Ähm,
1: ähm, ja, Zurzeit höre ich sehr viel Arcane, aber den darf man ja nicht weiter, weiter erzählen, weil er ja so ein so schlechter Mensch ist.
2: <lacht> ah ja, der, hat, äh, der ist äh, Vorwürfen ausgesetzt, dass er Menschen vergewaltigt hat. Ah ja, genau. Ja.
1: Genau, ich habe den aber erst jetzt für mich entdeckt und äh, ziehe mir das alles jetzt ein, finde ich sehr äh, musikalisch bewundernswert. Mhm. Und ich höre auch noch sehr viel Louis Vierne, so französische Musik so mhm. romantische alte scheiße aber sehr gut.
2: Okay, ähm, du hast eben gesagt, du hast alles auf eine Karte gesetzt, als du jung warst und jetzt Du da, also, du
1: hast es inzwischen schon öfter ges gesagt. Also. Das stimmt.
2: Okay. Ich finde diese tag und dann bin ich abgelenkt worden. Ich bin abgelenkt worden.
1: Ich habe das gesagt und dann, genau, dann bin ich fett und fett gekommen und
2: dann habe ich abgelenkt worden. So, jetzt sage ich das nochmal.
1: <lacht>
2: ich sage es noch dreimal und dann geht's weiter.
1: Ist okay, so, ist okay. Alle,
2: die jetzt irgendwie zuhören, die können jetzt einfach sich ein Getränk holen oder kurz auf Toilette gehen. Genau. Ähm, nee, dass du gesagt hast, du hast gesagt, du hast alles auf eine Karte gesetzt mit Musik und hättest dir eigentlich auch nichts anderes vorstellen können jetzt bist du älter geworden willst du immer noch sagen, also Musik ist das was du eigentlich machst machen willst, dein Leben lang auch oder gibt es auch irgendeinen anderen Beruf oder irgendeine andere Sache, die du wichtig findest und gut findest, wo du sagst das könnte ich, da würde ich eigentlich auch reinpassen oder das
1: würde mir gefallen also für mich gibt es definitiv nichts anderes, vollkommen ausgeschlossen Nie wieder. <lacht> nee, Musik ist schon äh, genau das Richtige für mich. Das war eine gute Entscheidung damals. Und es wird, daran wird sich nichts ändern, garantiert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Kontrolle über mein Leben hätte und weiß, was in zehn Jahren los ist, aber ich kann es mir wirklich absolut nicht vorstellen, dass ich jemals irgendwas anderes mache als das.
2: Wo steckt dagobert denn momentan?
1: Jetzt gerade bin ich wieder in Schweizer Bergen. Ich habe mich da wieder ein bisschen ähm, abgeseilt, um ohne Ablenkung dieses Album fertig zu machen, dem ich da arbeite. Und das hat sich auch sehr gelohnt. Jetzt habe ich diesen ganzen Pandemie-Quatsch irgendwie verpasst. Davon kriegt man hier wirklich gar nichts mit. Das ist ganz gut. Ich kann einfach scheiden und abnehmen die ganze Zeit. Und schön wandern und die Sonne genießen und äh, glücklich sein. Das ist herrlich.
2: Hast du, hast du alle Alben in Einsamkeit geschrieben? Also in
1: <lacht> Nö, das letzte Album seit unserer um Zeit ist so ein das Berlin-Album. Äh, mhm. Ja, das ist da entstanden, fünf Geschichten von da. So, Dagobert.
2: Hast du noch irgendwelche Fragen? Ich habe jetzt hier kaum noch Fragen, ich habe nur noch dieses Spiel. Aber wenn du noch Fragen hast... Weißt du, wir können auch hier irgendwie... Jeder stellt mal eine Frage. Möchtest du eine Frage stellen? Ach.
1: Ne, also habe ich leider mein Gehirn ist da ne, zu leer dafür, um irgendwelche Farben da zu fischen.
2: Okay. Ein Freund hat überlegt, ob er auf ein Konzert von dir geht. So und dann hat er aber der sich das angehört und hat gesagt, krass. Es ist sehr sehr lustig, aber so heftig betrinken kann man sich gar nicht, dass man das anderthalb Stunden aushalten kann. Warum sollte man trotzdem auf ein Dago Welt Konzert gehen?
1: Äh, also Darüber live und auf Platte ist irgendwie eine ganz andere Sache. Meistens funktioniert es live tatsächlich sehr viel besser, also ja, okay. ich, du warst ja noch nie auf einem Konzert, ne? Nee. Ja, ich, ich würde dir wirklich empfehlen, eher dir mal ein Konzert anzugucken, einfach weil da wird, da wird alles klar, auf Platte ist, sind manche Dinge vielleicht noch ein bisschen rätselhaft und man weiß nicht genau, wie das gemeint ist und so, aber live, wenn man mich sieht und sieht, wie ich das singe, dann checkt man jede Emotion komplett und es gelingt mir, ich will jetzt nicht zu unbescheiden werden, aber es gelingt mir meistens schon echt gut, die Leute da auf diesem Tipp durch ziemlich viele Gefühle mitzunehmen.
2: Mhm. Du hast gesagt, die Corona-Krise, Pandemie ist jetzt eigentlich an dir vorbeigegangen, mehr oder weniger. Hast du trotzdem einige Gedanken dazu, die jetzt, also die jetzt die dir gerade durch den Kopf gehen? Also in Bezug auf Künstler, in Bezug auf äh, Freiheitsrechte, in Bezug auf äh,
1: Kreative, in Bezug auf dich? Äh, also ich will das jetzt alles nicht verharmlosen. Das ist ja schon irgendwie ernst damals Und ich wünsche auch niemanden Tod. Aber für mich ist das Einzige, was sich geändert hat, ist, äh, die, die News sind irgendwie echt spannend geworden. Ich finde das sehr unterhaltsam plötzlich alles, was da so überall passiert. Und insgesamt auch recht Fündlich. Also natürlich ist es dystopisch. Andererseits gibt es aber auch es viele schöne Effekte durch diesen Lockdown. Also ganz viele Menschen können jetzt hier sowieso sinnlosen Berufen nicht mehr nachgehen. Ich nehme mich da nicht aus. Ja. Ich kann auch keine Konzerte mehr spielen. Äh, aber es ist auch gut, wenn man einfach mal, wenn man die, die Welt mal ein bisschen anhält und sich überlegt, was, was macht jetzt eigentlich noch Sinn von dem, was wir die ganze Zeit gemacht haben, sondern wir uns die ganze Zeit gewöhnt haben, das ist also so, so, ein, so ein Rausch von Gewohnheit, in den jeder Mensch natürlicherweise irgendwie kommt und dass der jetzt mal so harsch unterbrochen wird, finde ich, das kann nicht schlecht sein. Und der Planet Erde, erholt sich auch gefühlt ein bisschen von, dem, von den Menschen, das hat ja auch ein bisschen ja auch eher gute Auswirkungen, obwohl das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr dramatisch ausgedrückt wahrscheinlich. ist Es gar kein so großer Unterschied. Du, dass ich Aber ich, ich, ich finde das alles irgendwie witzig und, und, und schön. Und ja, natürlich will ich nicht, dass Menschen sterben und sowas. Das wünsche ich niemandem. Aber es wurde auch echt ähm, viel Wert darauf gelegt hier sorgfältig äh, Maßnahmen zu ergreifen, die möglichst wenig Leuten schaden, wie... Sinnvoll das ist und wie angemessen, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich bin ja kein Experte für gar nichts, wenn ich dazu eine Meinung habe. Aber Bitte, du findest die auch gesellschaftlichen Entwicklungen wertlos. <lacht>
2: ja, aber die gesellschaftliche Entwicklung findest du gerade eigentlich schön. Also, alle, die Dagobert nicht hören, hört mal rein in die Alben von Dagobert. Das erste Album heißt Dagobert, Dagobert. Das zweite Album heißt Afrika. Und das dritte Album heißt Welt ohne Zeit. Alles verfügbar auf Spotify. Dann bedanken wir uns ganz herzlich, äh, lieber Dagobert, für das Interview und äh, wünschen dir alles Gute für deine äh, musikalischen Projekte und ähm, für deine Träume und Visionen für die nächste Zeit.
0: Wünsche dir auch vielen Dank. Okay.